0: Die Kirsten hat sich gemeldet in einem der Kommentare und schreibt, meine erste Panik kam aus heiterem Himmel mit 20 Jahren. War total überfordert damit und habe nie jemandem etwas von meinem täglichen Leid erzählt und das ganze zwölf Jahre lang. Es wurde so schlimm, dass ich nicht mehr ohne eine Person in der Nähe unter die Dusche konnte oder in einen Laden gehen. Es war echt schlimm, bis ich endlich begriffen habe, dass ich Hilfe brauche. Erzählen kannst du es aber trotzdem niemandem. Keiner hat Verständnis und du fühlst dich ganz allein. Heute bin ich immer noch in Therapie und es geht mir viel besser. Aber es gibt immer noch Phasen, so wie jetzt im Moment, wo ich aus verschiedenen Gründen unter Stress stehe. Und dann kommen die alten Symptome wie gefühlte Unwirklichkeit, Herzklopfen und so weiter wieder hoch. Das ist ein Erfahrungsbericht, den die Zuschauerin hier schreibt, den wir vielfach erleben in der heutigen Zeit, auch in der heutigen Therapielandschaft. Nämlich, dass Menschen sehr starke Symptome doch unglaublich lange aussitzen können. Ohne mal mit jemandem darüber gesprochen zu haben, auch ich erlebe das jeden Tag, dass ich dann Menschen kennenlerne, die sagen, ich bin der Erste, mit dem man da überhaupt mal drüber spricht und sich überhaupt mal Luft über ein Thema macht und teilweise, das ist echt Wahnsinn, sind Menschen über Jahre, teilweise ein Jahrzehnt, wie jetzt in diesem Fall auch, mit solchen Symptomen unterwegs. Und was ich euch mit dieser Nachricht einmal aufzeigen möchte und als ganz wichtigen Hinweis eben auch mitgeben will, ist der Faktor, dass Reden ein unheimlich wichtiger Bestandteil hier in dem ganzen Modell ist. Wir haben hier natürlich erstmal einen ganz typischen Fall, der in die Richtung von Panikstörungen, Panikattacken, Angststörungen und man in gesellen sich Depressionsmuster auch mit dazu einfach darstellt. Und in dem Zusammenhang ist es eben auch ein wichtiger Punkt, dass man entsprechend der Hintergrundlage, also was genau ist da bei einem Menschen los, was wir jetzt ja hier in diesem Video gar nicht genauer erörtern können, das muss natürlich ergründet werden. Dafür muss sich natürlich jemand auch öffnen. Dafür muss natürlich auch etwas in die Richtung von Therapie passieren. Und das finde ich ganz wichtig, hier hervorzuheben, wie wichtig die Intervention über eine Therapie ist oder der Beginn mit einer Therapie hier auch im Raum steht, um das Ganze eben nicht auf zwölf Jahre sich ausdehnen zu lassen. Das ist ein wichtiger Faktor, der es für uns aber auch wirklich schwer macht, rechtzeitig zu erkennen, was ist denn da bei einem Menschen eigentlich los. Wir können jemandem vom Außen nicht wirklich einfach so ansehen, wie geht's dem, wie kurz steht der vor der nächsten Panikattacke, vor einem Suizid. Es funktioniert in den meisten Fällen nicht rückblickend, ist man meistens schlauer und kann vielleicht Anzeichen nochmal interpretieren oder auch Handlungsmuster, Verhaltensweisen aufdecken, wo man sagt, ach, das der, hätten wir damals doch schon mal dann. Ja, hinterher bist du immer klüger als vorher und das möchten wir auch immer gerne dass wir vorher schon hinterher wissen, aber das kennt ihr aus eurem eigenen Leben auch, funktioniert so nicht. Und deshalb natürlich ist es wichtig, dass wir ein Stück weit auch in unserer Gesellschaft sensibilisiert sind, andere Menschen beobachten, andere Menschen versuchen, so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Hey, was ist los? Erzähl mal. Und ich finde tatsächlich, dass man hier bei der Zuschauerin die scheinbare Erfahrung, ne, redest du mit jemandem drüber, die Leute haben sowieso kein Verständnis dafür. Ich glaube, dass da eher die Befürchtung, eher die Angst dieses Menschen spricht und auch vor allen Dingen die Ängste der letzten zwölf Jahre sprechen, als dass das wirklich erlebte Realität ist. Denn meiner Erfahrung nach ist es genau umgekehrt. Wenn du irgendwann einmal den Mut fasst und fängst an im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, vielleicht innerhalb der Familie, der Familie oder auch der Herkunftsfamilie oder auch gegenüber einem Therapeuten, dich zu öffnen und fängst dann zu erzählen, was du erlebst, zum Beispiel in Bezug auf Unruhzustände, in Bezug auf Panikneigung, dann wirst du eigentlich viel mehr erleben, dass du nicht der Einzige bist, dass du nicht die Einzige bist. Und im Gegenteil, dass du mitbekommst, dass sich so viele andere Menschen plötzlich gleich ähnlich äußern und sagen, du, das kenne ich auch, das ist ja Wahnsinn, hey, hör mal, bei mir ist es so und so, wie ist es bei dir? Also, ich glaube, dass da eher ein positiver Effekt mit einhergeht, sich auch gegenüber Nicht-Fachleuten zu öffnen, also Bekannten, Freunden. Und es ist Wahnsinn, wie oft man da eben auch dieses Feedback bekommt: du, um mir geht's genauso. Und ich will vor allen Dingen einmal hervorheben, dass dieses Sich-Öffnen, was diese Zuschauerin jetzt ja auch ein Stück weit hier über YouTube gemacht hat. Auch über die Videos werdet ihr sehen, wie viele andere Betroffene es eigentlich gibt, denen es mehr oder weniger genauso geht wie dir auch. Was ich hier nochmal ganz stark zentrieren möchte, ist, dass dieses über Dinge sprechen, über Dinge reden, nicht nur einfach ein Bestandteil ist, der dir ein bisschen helfen könnte. Das ist nicht nur einfach ein Punkt, der auf der großen Skala vielleicht ein paar Prozentpunkte ausmacht, dass Dinge schneller gehen oder vielleicht besser klappen. Wenn du anfängst, dich mit anderen über deine Situation auszutauschen, dann ist das in der Regel das zentrale Element, was dir dabei helfen wird, deine Situation zu verändern. Umgedreht ist das Nicht-Kommunizieren, das Sich-Nicht-Äußern, das Schweigen, das Dinge für sich behalten, häufig sogar der zentrale Grund, warum du überhaupt Symptome und Störungsmuster erlebst. Das bedeutet, ihr solltet eben nicht nur anfangen, euch gegenüber anderen zu öffnen und mehr über eure Situation und Gefühlslage zu sprechen, sondern da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, wenn ihr wollt, dass es euch eben nicht nur auch zeitnah, sondern vor allen Dingen auch spürbar besser geht. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr nochmal unterscheiden lernt, dass die Begründung eures Kopfes, bitte nicht über eure Situation mit anderen Leuten zu sprechen, in der Regel eine Grundlage darstellt, wie wir jetzt Automatismus, Trancezustand, Hirnforschung würde jetzt von der Fusion sprechen, dass in deinem Kopf quasi eine Begründung da ist, nee, sprich da bloß nicht mit anderen drüber, wer weiß, wie die dann über dich denken. Mit der Verschleierung innerer Abneigungen verschwendest du nur deine Zeit. Oder man könnte es auch so sagen, die meiste Energie verlieren wir Menschen darüber, dass wir versuchen, dass keiner mitbekommt, wie es mir wirklich geht. Und deshalb ein ganz zentraler Ratschlag von mir, achtet darauf, mit anderen über eure Situation in irgendeiner Form in den kommunikativen Austausch zu kommen. Achtet vor allen Dingen dann natürlich auch darauf, wenn ihr jetzt Modelle wählt, wie jetzt hier Internet, YouTube, Social Media, dass ihr nicht auf andere Köpfe stoßt und ihr dann ein gemeinsames Jammerchor anstrebt. Es geht natürlich nicht nur um Austausch, sondern auch um Erfahrungsaustausch, Kompetenzaufbau. Und in dem Zusammenhang eben auch zu erkennen, dass das, was hier oben passiert, ja immer nur eine Einladung von deinem Kopf ist, in der alten Gewohnheit zu bleiben. Das, was du denkst, was andere über dich denken könnten, ist nicht das, was du über dich denkst. Ist das, was dein Kopf dir oft genug angeboten hat, was andere über dich denken könnten. Du hast es zu so oft stehen gelassen und damit hat es sich mehr und mehr manifestiert. Das heißt, die Annahme, andere denken schlecht von dir, wenn du erzählst, wie es dir geht, ist nur eine Annahme, die sich in der Regel nicht bewahrhaltet. Und deshalb, liebe Leute, fangt an, auch über eure Symptome mit anderen zu sprechen.